0: Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver, comme tous les jours, sur Arabel entre 17h et 18h, dans Les Experts. Sur Arabel, votre émission qui fait le lien entre le Maroc et la Belgique. Bienvenue à bord du Talis entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à utiliser notre numéro de téléphone, vous le savez, le numéro WhatsApp, le 0488 106 800, si vous voulez réagir. C'est un numéro WhatsApp, je le rappelle, vous pouvez envoyer un audio ou un message écrit, ça nous permettra d'alimenter nos discussions futures et surtout choisir les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous. Aujourd'hui... Un sujet qui est pour moi extrêmement intéressant, puisqu'on parle souvent de financement d'entreprise, hein, dans les experts sur Arabel, que ce soit au Maroc ou que ça soit à Bruxelles. Et d'ailleurs, nous sommes à Bruxelles aujourd'hui et on va parler du crowdfunding. Et le crowdfunding, eh ben, ça pose beaucoup de questions. Comment ça fonctionne Quels sont les risques du crowdfunding Quels sont les avantages du crowdfunding Quels sont les avenirs L'avenir du crowdfunding Quelle est la fiscalité liée au crowdfunding Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Comment on peut driver l'épargne, votre épargne vers le crowdfunding pour investir dans des entreprises. Ce sont toutes les questions auxquelles on peut répondre et puis faire un petit parallèle avec l'avancée du crowdfunding au Maroc où on attend encore pas mal de décrets d'application pour que ça puisse être mis en place. Spécial crowdfunding avec deux experts aujourd'hui. Maxime Luzio qui est le directeur marketing de Look Fin et Arnaud Duquen qui est entrepreneur dans le secteur du marketing digital. On en parle tout de suite dans les experts sur Arabelle. On est ensemble jusqu'à 18h, ravi d'être avec vous et merci de nous suivre. Vous avez le 0488 106 800, le numéro de téléphone WhatsApp que vous pouvez utiliser. Et n'oubliez pas que euh, vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles et en podcast, en replay, partout ailleurs, que vous soyez au Maroc ou partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, on va parler du crowdfunding et mes deux experts, Maxime Ouzio. Comment ça va, Maxime Ça va très bien, merci beaucoup. Pour bah, vous... Merci d'être venu. Avec plaisir. Et Arnaud Duquesne.
1: Bonjour, Faisal. merci as, pour T'as un
0: homonyme quelque part, No Dukens, mmh, non
1: Tu penses peut-être à un acteur belge qui s'appelle Duquesne, oh, ouais. qui a reçu des, des, des prix il n'y a pas longtemps. Je pense, oui, ça euh... résonne
0: dans ma tête, oui. Rien à voir Non. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. <rire> Alors merci, on va parler d'un sujet euh, qui est le crowdfunding. C'est la première fois qu'on en parle dans les experts sur Rabel. On parle beaucoup de finances participatives. Alors, je vais je vais faire un petit un petit distinguo parce que c'est extrêmement important puisque cette émission, elle est écoutée à Bruxelles, elle est écoutée aussi euh, au Maroc. Et euh, au Maroc, lorsqu'on parle de finances participative, c'est... Ça équivaut à la finance islamique. Et la finance islamique au Maroc ne s'appelle pas finance islamique. Ça s'appelle finance participative. Et je vous invite à réécouter toutes les émissions que j'ai fait, notamment avec Saïd Amardé à, à Kaza. Et on en fera ici aussi à, à Bruxelles sur la finance islamique, qui est appelé finance participative au Maroc. Ça, c'est une chose. Ici, quand on parle de finance participative, on, ça s'apparente justement à le crowdfunding. Et au côté participatif, on va dire, de un certain nombre de gens euh, qui veulent... Euh, Participer à la croissance d'une entreprise, à la création d'un projet, que ça soit une start-up ou pas seulement, hein, c'est des entreprises aussi bien, bien établies. On va voir comment euh, ça fonctionne. Donc, moi, j'aimerais qu'on commence par le commencement, comme comme j'aime bien faire à chaque émission et qu'on prend un sujet. Si on devait revenir à la genèse du crowdfunding, euh, Maxime, euh, qu'est-ce que voilà de quand ça date et au en Belgique aussi, de, comment de quand ça date, tout simplement. Alors, de quand ça date, le crowdfunding C'est un, un
2: concept qui a été inventé, je dirais, il y a une bonne 15, 12, 13 ans, mmh. je dirais, aux états unis euh, le, La première grande plateforme dont on parlait, c'était Kickstarter, mmh. qui est encore un acteur principal mondial et euh, qui faisait, en fait, du crowdfunding pour du lancement de produits. C'est-à-dire qu'il y avait des, des entreprises, des personnes qui avaient des projets pour lancer un nouveau produit et qui voulaient tester ce produit sur le marché, voir un petit peu s'il y avait un intérêt du grand public pour acheter ce produit il le lançait sur Kickstarter et puis il demandait à la, la, la population « Est-ce que vous voulez préacheter éventuellement ce produit ?» et il vous sera alors livré s'il y avait un, un succès au niveau de la, de la campagne de, de crowdfunding. Donc ça, c'est un petit peu, le, pour moi, la, la genèse. C'était aux États-Unis, c'était Kickstarter. Euh, il y avait aussi des, des acteurs comme Kiss, Kiss, Bang Bang ouais. sur, euh, sur la France. Euh, et donc, c'était vraiment un, un type de, de, de placement, ou de, en tous les cas de préachat achat qui se faisait pour un produit. Et puis petit à petit, le crowdfunding il a évolué euh, vers différentes autres euh, solutions. On peut faire du crowdfunding en faisant de la donation. Ça peut être une ASBL ouais. qui va chercher finalement du financement, qui va dire aidez-moi pour mon projet humanitaire. Et donc ils font appel à la foule qui vont prêter ou qui vont donner de l'argent. Ils vont faire une donation alors à ce moment-là à la dans le cadre de son action euh, philanthropique. Il euh, y a du crowdfunding qui est aussi du crowdfunding en equity. C'est-à-dire ouais. qu'en fait donc, on rentre dans le capital. On rentre dans le capital exactement. Ce sont des personnes. Une entreprise cherche à augmenter son capital, elle va proposer alors à la foule de, venir, de devenir actionnaire de son entreprise, et donc euh, donc elle, elle fait appel à la foule. Les gens peuvent décider d'acheter des actions, alors en fait pour cette entreprise. Et puis un, un dernier mode aujourd'hui de crowdfunding, qui est le crowd lending qu'on appelle. Mmh. Donc là, ça va être effectivement du prêt de particuliers à des entreprises et en tout cas la société que moi je représente qui est le Kenfin et qui est ouais. leader en Belgique fait exclusivement du crowd lending du crowd lending vraiment des particuliers qui vont prêter de l'argent à des entreprises qui sont bien établies
0: euh, Arnaud, ça te parle, toi. Alors toi, tu es dans le marketing digital. Alors pourquoi on a voulu que tu sois là Parce que, un, tu es chef d'entreprise. Le marketing digital aussi, c'est un outil clé pour le, le, le crowdfunding, Exactement. parce que ça, c'est quand même, faut le dire, ces plateformes-là, si elles veulent driver euh, de, de l'argent, bah, c'est pas en mettant des affiches euh, dehors dans la rue ou dans le métro, c'est euh, bien sur le digital. Mais aussi, parce que de l'autre côté, en étant euh, porteur d'un projet, euh, est-ce que c'est aussi euh, quelque chose auquel tu aurais pensé pour faire, euh, allez, faire de la croissance où oui, il y en a besoin il y en a, y en a pas besoin alors déjà euh, sur le crowdfunding toi t'en as quoi comme perception parce que c'est intéressant de voir ça
1: moi je crois que j'ai découvert le crowdfunding à travers des plateformes comme Kickstarter de... j'ai entendu parler de projets et ces projets t'invitaient invité à euh, participer au financement en échange pour parfois euh, un produit mm -hmm. une version du produit ou parfois euh, euh, des, des, des tickets à un événement ou des choses comme ça je trouvais ça intéressant et c'est vrai que je 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 suis confronté au crowdfunding dans deux sens. Est-ce qu'un jour j'en je, 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 aurais besoin j'en aurais besoin j'ai ouais. fait recours à ça pour financer un projet dans ma propre petite boîte. Mais euh, je crois que à ce stade-ci, comme euh, je n'ai pas envie de mon, ma petite boîte ne demande pas beaucoup d'investissement ouais. et donc c'est quelque chose que je vois dans beaucoup plus longtemps peut-être si un jour je voudrais faire un investissement plus conséquent comme un studio ou du, du matériel Oui, tu auras besoin d'investir dans l'infrastructure
0: pour voilà. ton, ton activité ouais.
1: Exactement, et en tant qu'investisseur investis, ouais. j'ai l'impression je me trompe peut-être, mais que c'est des projets qui parfois recherchent, comme tu disais de l'attraction la, de veulent savoir s'ils auraient de l'attraction et que c'est des projets qui sont peut-être pas tout à fait ficelés mmh. et personnellement en tant qu'investisseur j'éviterais de rentrer dans des projets crowdfunding parce que j'ai l'impression que c'est des projets qui sont pas encore tout à fait bouclés pas encore finis donc, euh, je me méfie un petit peu dans, dans, les, dans les projets de crowdfunding. Alors,
0: on va parler de tout ça parce que ça, c'est intéressant. Ça fait poser beaucoup de questions hein, sur le crowdfunding. On, on ira, euh, si vous voulez bien, on va dans, dans le scope, hein, que ce soit le, le, le crowdfunding, que ça soit aussi le, le, la prévente, vente en equity. Euh, y a, y a Il euh, y a différentes orientations. Mais par rapport à ce qu'a dit Arnaud, alors, lorsque... Le, le, en fait, le processus simple auquel on est tous habitués aujourd'hui, qui a été la grande mode avec le, la start-up, les start-up, même les émissions de télé où on dit euh, soit mon associé, etc. C'est le pitch. On présente. Il faut vendre son projet et puis euh, montrer à des investisseurs potentiels, que ça soit des business angels, que ça soit une banque, que ça soit un fonds d'investissement, que ça soit de, que ça soit convaincant. Comment on fait lorsqu'on s'adresse à une foule? justement, parce que Crowd, c'est une foule, qui parfois est une foule de non-initiés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à juger de la, de la pérennité, de, du côté porteur d'un business ou d'un projet. Comment on fait, justement, pour dire, bah tiens, venez mettre un peu de rond chez moi, parce que demain, vous en gagnerez un peu plus
2: <rire> Moi, je pense assez simple, en fait. La, <rire> okay. la, 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 la première chose à faire, c'est la rassurer, justement, la rassurer sur son investissement. Et donc aujourd'hui, quand on parle de crowdlending, en tout cas chez Luke Fin on va essayer de rassurer l'investisseur qui va prêter de l'argent à l'entreprise que son placement, ben en fait, il est sécurisé. Que un moment, donc les entreprises qu'on va lui présenter en financement sont des entreprises qui ont des capacités de remboursement et que la mise qu'il a mise au départ, ben, il va la récupérer avec des intérêts en plus et que ça va générer un rendement pour lui. Donc on doit vraiment le rassurer, donc lui, lui, lui expliquer que la plateforme, en tout cas, de crowdlending mm -hmm. qui va lui présenter l'entreprise, ben, elle a fait une analyse de la société pour voir si cette société elle est saine financièrement, s'il a des capacités de remboursement. Donc ça, c'est toutes des choses que nous allons vérifier. Et donc après ça, on va informer la foule, on va lui dire bah, écoutez, voilà, l'entreprise, par exemple, si on a un projet qui est en cours de financement sur la plateforme qui s'appelle Brussels Beer Project, qui lève 500 000 euros, euh, on va leur dire bah, cette société qui est basée à Bruxelles, qui est reconnue, qui a déjà créé plus de 250 bières différentes et qui est brassée qui, euh, en, en Belgique et à Bruxelles, mm -hmm. cette société, elle a pignon sur rue, elle est connue, elle cherche 500 000 euros pour sa croissance, pour faire des investissements. Elle a des capacités de remboursement. Et donc, vous pouvez avoir confiance en cette entreprise et confiance qu'elle pourra vous rembourser le prêt. Donc, que le, vous le tiers de confiance, c'est vous, quoi. Exactement, le tiers de confiance, c'est nous, parce que justement, nous, notre rôle, c'est d'analyser la santé financière de cette entreprise et de vérifier qu'elle va pouvoir rembourser les investisseurs avec un intérêt supplémentaire, évidemment, parce que, euh, évidemment, tout investisseur mérite un rendement euh, lorsqu'il prête son argent.
1: Et j'ai une, une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce que Brussels Beer Project, par exemple, qui, à mon avis, vu leur réputation maintenant, n'aurait pas de mal à lever des fonds de façon classique avec une banque Pourquoi est-ce qu'ils feraient appel à, à la communauté plutôt Tu as ôté cette question de ma bouche.
0: <rire> Alors justement, <rire> parce que euh, si on revient sur les différents modes de financement qui existent, on a le financement classique d'aller voir une banque, Okay, avec le taux d'intérêt qu'il y a et avec toutes les demandes de garantie qu'il peut y avoir, etc., etc. Ça c'est une chose. Il y a bon la bourse, mais après bon ça c'est un autre un autre niveau pour se faire euh, financer euh, sur le marché des sur le marché des capitaux. Il y a les business angels qui vont mettre de l'argent direct. Il y a les boîtes fonds d'investissement private equity et on va dire c'est vrai qu'on peut se dire le crowd lending, mais on va par extension aussi parler du, du, du crowdfunding. Pourquoi ils vont, est-ce qu'on peut se poser la question? Eh ben, pourquoi vous allez passer par le learning C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à vous donner. Est-ce que tous les autres moyens classiques, euh, ça n'a pas marché? Donc, pas... est-ce qu'il n'y a pas une espèce de doute qui se met dans l'esprit le... dans des gens? C'est
2: évidemment une super bonne question. Mais parfois, c'est lié à la jeunesse d'une entreprise. Donc, ici, Brussels Beer Project, c'est une entreprise qui a été basée justement sur un projet coopératif, donc c'est-à-dire qu'ils se sont notamment financés avec des crowdfunders. Donc mm -hmm. ils, ils cherchent, en fait, ils trouvent que le crowdfunding, de manière générale, est quelque chose qui contribue à l'image d'une entreprise. Et donc quand on fait okay. appel à la foule, en fait, on va aussi promouvoir la marque.
0: Et donc en il... même temps,
2: en même temps, exactement. c'est on... à double
0: tranchant parce que si la, 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 la boîte marche pas, euh, après c'est voilà, c'est de la même manière. Euh... <rire> ah, mais, mais, mais les... toi les... qui es dans le marketing, ouais, digital. Ouais, tu vas nous dire l'impact une... de ça, peut avoir. C'est
1: un outil marketing en fait c'est aussi, ah,
0: aussi... Alors, oui. bien
2: sûr parce qu'en fait nous quand nous faisons une, une campagne de crowdfunding ou de crowd lending vers notre communauté d'investisseurs. On communique vers 50 000 personnes. Aujourd'hui, notre communauté d'investisseurs, oui. c'est 50 000 personnes à qui on va dire, ben voilà, telle entreprise, on a financé des entreprises comme Dandois, comme Marcolini, euh, comme euh, Aurienne Pokéball encore cette année-ci, Madame Brussels Beer Project, on a financé plus de 500 entreprises. Ces entreprises savent qu'au moment où on va lever des fonds pour eux, on va avertir une grande communauté qui est possible que cette communauté ben justement, prête de l'argent à leur mmh. entreprise. Et donc, c'est une campagne de marketing, c'est une façon aussi de promouvoir leurs leur produits. Et donc, il y a des, des entreprises qui sont en recherche de, de ce mode de financement. Et, et
1: donc, euh, en, en, en vous adressant à autant de gens, vous avez, vous, ça rajoute un coût à ce financement, en fait Ah oui, oui, bien sûr. Ben en fait, comme, comme toute...
2: Euh, comme toute entreprise, évidemment, Lucienne Fin doit faire aussi, euh, doit 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 se rémunérer. Donc elle se rémunère simplement sur le, le succès de sa levée de fonds. Donc en fait, nous nous engageons. Enfin, donc quand on parle avec une, un, une entreprise qui veut qui veut emprunter chez nous, donc elle nous dit, ben bah, je cherche 200 000 euros, 300 000 euros. 1 million d'euros, on va lever jusqu'à 2 millions d'euros, en fait, pour des entreprises. Et donc, en fonction du montant qu'elles cherchent, nous, on va dire, ben, on va chercher ces investisseurs pour vous. On va trouver ce financement. Et donc, on va se rémunérer avec un success fee, donc avec un, une prime de succès sur le montant total qu'on va lever. Donc, c'est comme ça qu'on se rémunère. Et donc, et, et, et l'investisseur touchera
0: L'intérêt qui a été fixé, qui sera remboursé par le par l'emprunteur. Alors on vient. Alors je fais une petite pause. Alors Arnaud est en train de faire le
1: <rire> l'émission <rire> avec moi. Non mais c'est très bien,
0: super. Moi ça me va. <rire> ça te permet justement d'avoir euh, les questions qui vont droit au but. Euh, parce qu'il y en a, il y en a énormément. Parce que c'est des nouveaux modes de financement qui sont aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde les connaît, mais finalement on ne connaît pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le mood et dans la nouvelle génération qui vont y aller. Naturellement, Est-ce que les nouvelles générations d'entreprises vont y aller aussi naturellement Mais comme toujours, on dit ce qui marche, mais aussi, il faut connaître les risques, comme dans n'importe quel type d'investissement. On fait une petite pause dans les experts sur Arabel. N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800, c'est notre numéro WhatsApp. Mes experts du jour, Maxime Ouzio de Look and Fine, Arnaud Duquenne, qui est entrepreneur dans le marketing digital. On parle de crowdfunding, de crowd lending. aujourd'hui dans les experts. A tout de suite De retour sur le plateau des experts sur Arabelle. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles et on parle de crowdfunding, de crowdlending. Nouveau mode de financement des entreprises aujourd'hui avec Maxime Ouzio de Look Feel, Arnaud Duquesne, entrepreneur dans le marketing digital. Vous nous a, pouvez nous envoyer un message au 0488 106 800. C'est un numéro euh, WhatsApp. Euh, et puis, n'oubliez pas que dès demain, vous retrouvez euh, cette émission en replay en, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Euh, alors euh, pour euh, le crowd lending, est-ce que on peut savoir comment ça fonctionne exactement Parce que crowd funding, ok, j'arrive à comprendre. On finance. Crowd lending, c'est-à-dire que on s'apparente à une banque qui prête, c'est-à-dire l'ensemble des, euh, des des gens qui vont mettre de l'argent deviennent des prêteurs. Exactement. Et donc ça multiplie les créanciers. Ouais. <rire> J'imagine qu'on doit rembourser. Alors, et, et là, il y a une question aussi peut-être un, un peu juridique. Qui est euh, l'interface le, le, de ce prêteur C'est vous qui êtes responsable ou bien c'est l'entreprise Parce que vous êtes, tu m'as dit, euh, Look and find, ou, ou les autres plateformes hein, pour les citer, pour pas faire de, 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 de concurrence déloyale. Mais en tout cas, euh, c'est qui est le responsable alors, le responsable
2: principal, ça reste l'emprunteur. C'est-à-dire, c'est un okay. emprunteur qui signe un contrat de prêt et qui s'engage
0: à le rembourser. Donc, s'il y a 5000 personnes qui prêtent, c'est quoi C'est l'équivalent de 5000 contrats de prêt, quoi.
2: Il y a, a 5000 contrats de prêt, <rire> mais en fait, mais il y a un intermédiaire qui est Luke ouais. Fine, qui va justement rassembler tous les contrats et qui va être l'unique créancier de l'entreprise qui emprunte. Mmh. Et qui, nous, Luke Fine, en fait, une fois qu'on on scelle ce contrat avec l'entreprise qui va emprunter, on va défendre les intérêts de, nos, de tous nos prêteurs. Et donc, si jamais, à un moment, il y a un problème avec euh, l'emprunteur, qui est en défaut, donc en défaut, ça veut dire qu'il est incapable, finalement, de, de rembourser ce qu'il euh, s'est engagé à rembourser, à ce moment-ci, il est en défaut. En fait, Look Feel va tout prendre en charge pour faire en sorte qu'il puisse récupérer une partie ou la totalité, finalement, du montant qui doit être remboursé par l'entreprise.
0: Quand on voit une banque, je fais, je fais, tout, je fais mes comparaisons. Ouais. Quand on voit une banque, on va emprunter un montant, on a juste la banque en face. Il y a des assurances, des, euh, essais invalidités, etc., en cas de problème, etc. Est-ce que vous, vous avez, euh, dans, on va dire, encore une fois, je parle juridiquement, euh, la manière de vous baquer? Parce que j'imagine que, comme dans n'importe quelle entreprise, vous, vous avez financé quoi? Plus de 500 entreprises, tu 500. Plus de 500. Ouais. Bon, vous êtes encore là, donc ça veut dire que ça ouais, fonctionne pas mal. Exactement. Donc voilà, c'est plutôt rassurant depuis, depuis mais... 10 ans. <rire> depuis 10 ans. Mais il peut arriver une, une catastrophe industrielle, ce qui, ce qui peut arriver à n'importe qui, c'est-à-dire voilà, qui est un, un gros défaut d'une entreprise. À ce moment-là, comment ça se passe Là, c'est vraiment pour rassurer les gens parce que moi aussi, j'aimerais comprendre quoi. <rire> donc, Toi aussi, Arnaud, j'imagine, non
1: ben oui. <rire> Et puis, je suis curieux de qu'est-ce qu'on qu qu peut y gagner nous, un petit investisseur. Est-ce que c'est juste. On se rémunère un petit peu sur le...
2: Ah ouais, bon, on va toucher les intérêts. Mais, mais, mais le, le plus important, pour rassurer vraiment la personne qui se dit « Est-ce que je vais prêter Est-ce que je vais investir en crowdfunding, la, la, la première chose, c'est d'avoir confiance dans la plateforme qui va justement euh, mettre le, le dossier, qui va, va proposer le dossier à une communauté d'investisseurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'élément principal, c'est que nous allons faire une analyse financière. Donc, on va se dire « Est-ce que l'entreprise est capable, oui ou non ?» de rembourser ses créanciers. Donc, quelle est la santé financière Et donc, pour ce faire, en fait, que fait le Tu sais, des fois, on peut se tromper. T'as bien ah, vu, bien la, sûr, as bien on vu la Grèce. On hein. est bien <rire> Mais, mais bien, Évidemment <rire> qu'on peut
0: se tromper. Mais, mais, donc... triple A pour la Grèce, on, on savait à l'époque. Ah, en fait, on, on peut se tromper, évidemment. Mais donc,
2: en tout cas, nous, évidemment, on, on commence déjà par une série de, de, de critères qui vont nous permettre de déterminer si oui ou non, on pense que l'entreprise va être capable de rembourser. Déjà, on ne prend que des entreprises qui sont matures, qui ont au minimum trois ans d'existence qui ont un EBITDA positif, ça veut dire qu'ils ont de la profitabilité, mmh. et euh, qui peuvent prouver de, donc, trois ans d'existence. De, donc, on, on, on veut être sûr que l'entreprise a des avoirs, a des, des profits, et aura donc des capacités de remboursement. Ce n'est que au, quand on aura fait cette analyse-là, financière, qu'on va se décider si, oui ou non, on va mettre cette société en financement sur la plateforme. Il faut se rendre compte que en, en, on va recevoir, on reçoit tous les mois, plus de 500 demandes de crédit des entreprises. Ok. De ces Nouvelle. simples, nouvelles. Nouvelles, tous okay. les mois. De Qui... ces 500, on va accepter 2 à 3% grand maximum des ah. demandes. Parce que justement, il faut qu'on écrème crème pour éviter qu'il y ait des défauts. Ait des... On ne peut pas se permettre d'aller commencer à prêter... Non, vous avez les mêmes systèmes de scoring que pourrait avoir une banque. Quoi. On a des systèmes de scoring absolument, comme, comme les banques, on a des systèmes de scoring, pour être sûr, parce qu'évidemment, si à un moment, on, on commence à financer tout et n'importe mmh. quoi, avec des risques énormes pour les investisseurs, mais ce qui va se passer, c'est que les investisseurs vont perdre la confiance qu'ils auront dans le Kenfin, ils vont perdre la confiance dans l'analyse financière mmh. qui est réalisée par le campaign. Et Donc nous, on ne peut pas se permettre ça, donc on se doit de scorer effectivement les entreprises, s'assurer qu'elles vont pouvoir rembourser, euh, non seulement le capital, mais aussi des intérêts qui sont prévus pour les investisseurs.
0: Alors on parle des intérêts de la rentabilité. Euh, Arnaud, alors on revient sur le... le, le, le... Tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu l'as conclu toi-même, c'est au-delà du financement, c'est en même temps que le financement, c'est une campagne euh, marketing, marketing. Euh, euh, digitale. Et là, euh, quand on, on, on voit l'ampleur, pour, pour toucher ce type de, de, de personnes, euh, toi qui es, qui es dans le marketing digital, toi tu, tu penses que ça c'est... Euh, Vraiment une, un outil massif de promotion de, de l'investissement
1: ben, Moi, ma petite société a, a eu souvent euh, comme demande de créer de la vidéo pour des campagnes de marketing digital, pour des campagnes de crowdfunding. Et donc, je me dis, ça va demain avec une campagne marketing. C'est un, une levée de fonds qui un peu agite, agite crée de l'excitation sur un nouveau produit ou sur... Euh, une, une, un nouveau chapitre pour, pour ces boîtes qui cherchent à, à grandir. Et donc, j'ai je, 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 déjà vu la campagne crowdfunding, même si elle n'aboutissait pas, elle créait quand même de la visibilité en plus. Et c'est souvent un, 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 un succès. Je, je l'ai vu. Mais, euh, donc, passer par
0: une campagne de crowdfunding, même si on ne veut pas, c'est-à-dire qu'en gros, il y a deux objectifs. Et si on en atteint, il y en a quand même autre, il y a, ouais, il y en a un autre qui peut ça. être atteint. Vous avez ouais. déjà eu des exemples comme ça où, justement, il y a des campagnes ouais. qui n'ont pas fonctionné ouais. où vous avez, Alors, soit euh, la plateforme n'a pas été convaincante, soit le projet en lui-même n'a pas, euh, pas été convaincant euh, et que euh, bah, après, ça peut créer de l'appétence de l'autre côté pour après <rire> revenir à une levée de fonds parce que ces euh, nouveaux modes là sont intéressants à observer. Quoi. Ouais, la bonne nouvelle, dans les cas pour le Gainfin, c'est qu'on n'a pas
2: d'échecs de, de, derrière nous en termes de financement. Donc on, on, le défaut, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est ouais. déjà arrivé qu'à un moment, une entreprise soit, ne soit plus capable de rembourser. Mm -hmm. On a un taux de défaut qui est de, de 1,5%, donc c'est extrêmement faible. Et en dessous des banques Tout à fait, donc c'est vraiment extrêmement faible. Okay. Euh, mais euh, on n'a pas d'échecs dans le financement. C'est-à-dire que lorsqu'on met un dossier en financement sur notre plateforme, on dit l'entreprise X va emprunter 300 000 euros pour financer sa croissance par exemple et on va, on va annoncer à, à nos investisseurs qu'ils vont pouvoir financer euh, le vendredi à partir de 20h Mais nos investisseurs viennent vraiment sur une plateforme Invator pour prêter, en général à 20 h 3 le dossier est financé à 100% parce qu'en fait justement <rire> nos investisseurs ont 100% confiance <rire> dans notre analyse financière trop. ils ont confiance dans le rendement qu'on va leur offrir et donc, ils savent que justement, notre défaut est très faible et ils connaissent le sérieux de la plateforme. Et donc, il y a cette confiance existe. Donc aujourd'hui, sur les 500 entreprises qu'on a mis en financement sur la plateforme, en fait, on, voilà, ce ne sont uniquement les entreprises qu'on avait acceptées. Il n'est jamais arrivé qu'une entreprise, qu'on la mette sur la, sur la plateforme et qu'elle ne, ne trouve pas son financement. Euh
0: Juridiquement, là, c'est une vraie question. Alors, j'ai fait le parallèle avec le, avec le Maroc où ça avance. Hein, la, voilà, il y a beaucoup de discussions, un hein, décret d'application qui a justement été mis en place pour le crowd lending avant le crowdfunding pour des questions un de traçabilité de l'argent, deux faire appel au, à les... en fait, ça s'apparente à faire appel à l'épargne publique hein, quand on reprend hein, une ligne hein, dans le dans le dans le d'un point de vue d'un point de vue juridique. Après, il faut que ça que ça, que ça s'élargisse. Aujourd'hui, juridiquement. Euh, Suffisamment bien encadré, bien entendu, mais a, a, après, c'est euh, à un moment donné, comment dans une, euh, dans une euh, on va dire, quand on fait appel à de l'épargne, enfin, de l oui, ça peut être de l'épargne, en fait. hein, tout simplement, il euh, y a beaucoup de, 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 de mécanismes qui sont là pour lutter contre le blanchiment, tracer l'argent, etc. Est-ce que ça, est, j'imagine, vous êtes scruté euh, de manière extrêmement fine
2: Absolument, on, on est scruté comme les banques, c'est-à-dire que on a le même organisme de contrôle qui est la FSMA. Okay. Euh, donc, euh, et il y a un agrément qui est, décret, fin qui est, qui est euh, défini par, par loi. Euh, et donc, nous sommes reconnus comme une PFA, une plateforme de financement alternatif. Mmh. Et donc, on a vraiment un cadre juridique qui est très clair. On a des autorités de contrôle et donc, euh, bien sûr, on doit respecter énormément de, 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 de normes en termes de, justement, de lutte contre le blanchiment d'argent. Euh, donc, tout, tout ce qu'on fait, bien sûr, est, est déclaré. Tout est vu, tout est connu. Euh, les contrats sont, euh, sont, sont, sont déposés si, si nécessaire. Enfin, donc, voilà, il y a, il y a, on, on est contrôlé comme, comme tout organisme euh,
0: financier. Arnaud, euh, avant qu'on rentre dans l'émission, ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait que tu, euh, quand, étant dans le marketing digital, tu as souvent été euh, euh, contacté ou sollicité pour ce genre de, de campagne. Mettons que, en tant que chef d'entreprise, as dit, bon, ok, ça dépendra, mais au-delà du besoin, imaginons demain que tu aies un besoin, justement, de financer, tu disais, eh ben, moi, non, ce n'est pas, pas finalement euh, un, un mode de financement qui m'intéresserait. Pourquoi
1: C'est vrai, vrai que... J'avais du mal à projeter, imaginer un jour avoir besoin de ça parce que mon, mon activité activité de service et qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Mais si un jour. Bah, Imaginons, demain,
0: tu sais, dans 5 ans, tu sais pas ce quoi. Quand on, ouais. quand on fait du business, tu peux jamais savoir. Hein, demain, tu auras ouais. peut-être besoin pour un marché euh, de, de grandir d'un coup.
1: Je le souhaite, Ouais, bah Oui, c'est tout ce qu'on te souhaite <rire> aussi. <rire> Mais euh, je crois que c'est parce que j'avais un, un mauvais a priori du crowdfunding à la base, justement de ces, ces projets qui n'étaient pas encore tout à fait concret et qui se lançait et je, je sentais que c'était des projets qui étaient parfois pas, euh, pas ficelés assez que pour euh, y, y, y investir mais maintenant que j'apprends qu'il existe par exemple des plateformes tiers qui s'occupent de rejoindre l'offre et la demande de, 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 de prêts là ça, m, ça me semble beaucoup plus intéressant et je crois que si je devais passer par là je le ferais mais en, en faisant attention à ne pas donner de, de part à ne pas, pas céder d'equity. De oui. euh, et si, en passant par le crowdfunding, je peux me permettre ça, je trouve que c'est plus intéressant que de faire appel à des investisseurs externes. Ou, ou voilà. Et j'ai aussi l'impression que ce serait plus cher que de passer par une banque, de faire du crowdfunding, du crowdfunding. De, ou de passer par une banque pour euh, un, un prêt classique. Donc je me demande si le, le, le coût de, de devoir faire la campagne marketing derrière ne serait, et plus les, les, le taux d'intérêt qui, j'imagine, est plus élevé que celle que m'offrirait. Bah attends, on va poser physique. la question, justement. <rire> ça ça,
0: c'est une question qu'on va poser. Alors, notamment, là, on n'a parlé que du lending parce que c'est votre, euh, votre spécialité, euh, mais j'imagine que tu peux nous parler aussi du, crowd, du crowdfunding, non Oui, bien sûr. Oui, ouais, ben ouais, voilà, sûr. voilà. Donc, euh, on va en parler aussi parce que là, on n'a parlé que du prêt. Mais on va voir, un. Est-ce que c'est rentable pour les gens qui prêtent Parce qu'après, j'imagine qu'il y a une durée. On va partir sur les fondamentaux et les basiques du 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 financement et, et du prêt. Passer dans la peau d'un prêteur sans être dans la mafia, c'est pas mal parce que c'est c'est pas prêteur sur gage, mais c'est prêteur sur le sur le digital. Et puis aussi au niveau du crowdfunding, est-ce que voilà, est-ce que ça coûte plus cher qu'un financement classique Est-ce que c'est euh, en tout cas, en termes de, et puis en termes de process aussi. Euh, lorsque, avant de pouvoir être éligible au crowdfunding, on a bien vu que c'était pas de, c'était pas comme ça. Tout ce qu'on reproche aux banques en termes de lourdeur administrative ou de demande de garantie monumentale, ça aussi, c'est une question. Les garanties, bref, il y a énormément de questions puisque finalement, on va dans un mode de financement alternatif où on veut avoir pas mal de réponses à nos questions. On fait une petite pause dans Les Experts sur Arabel et on revient juste après. N'oubliez pas le numéro WhatsApp 0488 106 800. On parle de crowdfunding, de lending aujourd'hui avec Maxime Ouzio et Arnaud Duquesne. À tout de suite dans Les Experts. Posez toutes vos questions au numéro WhatsApp 0488 106 800. Dernière partie des experts sur Arabelle aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 18h, on parle de crowdfunding, de lending. le numéro WhatsApp, vous l'utilisez, le 0488 106 800. Maxime Ouzio de Look Fine est avec nous, Arnaud Duquesne, qui est entrepreneur dans le marketing digital est avec nous également. Euh, bon, bah, on essaie. j'espère que vous avez compris comment fonctionnait le crowd lending. on essaiera si on a le temps de parler de crowdfunding, mais on en reparlera parce que ça aussi c'est autre chose. Mais Arnaud, je rebondais sur une question que tu voulais poser, ce qui est normal euh, qu'est-ce que ça rapporte aux prêteurs? Alors là, on a parlé du côté entreprise. Les gens qui prêtent euh, sur la plateforme, qu'est-ce que ça rapporte? En combien de temps? Su, euh, voilà, sur combien de temps? Euh, voilà.
2: Bah, Finalement, c'est la question que tout le monde se pose. Bah alors, oui. Euh... Ça, alors, ce que ça rapporte avant tout, évidemment, c'est un taux d'intérêt. Donc, euh, un taux d'intérêt qui est fixé entre l'entreprise qui emprunte et, euh, et, et Look and Donc, le vous, Et vous
0: faites ce que vous voulez? Alors Ou alors c'est régulé
2: Alors c'est pas régulé, c'est nous qui, qui allons déterminer, ah oui. qui allons négocier avec l'emprunteur le taux qu'on va appliquer, mais ce taux va effectivement dépendre des garanties que l'emprunteur va octroyer. C'était un peu une question, est-ce que... Le oui, risque, oui, 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 oui. Que Parce que quand est... on va à la banque, on va vous demander des garanties, etc. Exactement, mais nous on, on fait ça aussi, donc on va aussi parfois demander des garanties. Euh, à, à l'emprunteur et donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre ça peut être des garanties hypothécaires euh, de premier rang, de deuxième rang, mm -hmm. des codébitions. Donc il y a, y a plein de formes de, de garanties qui sont différentes. Euh, et donc plus la garantie est forte, ben, moins le rendement, l'intérêt sera, sera élevé
0: évidemment. On est autour en moyenne de quoi alors, le taux Alors en, en, pour les en moyenne, hein. en
2: moyenne, donc les investisseurs, la, la fourchette des de taux d'intérêt va varier entre 3,8 mm -hmm. et 12 chez Look Fine. Donc, ça c'est l'intérêt que l'investisseur peut euh, espérer. Alors mais avec un point qui est hyper intéressant, c'est que chez Look Fine, on a notamment un partenariat avec une, une société d'assurance qui couvre nos dossiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aujourd'hui, bah, comme une banque quoi. Ouais, c'est un petit peu. C'est assez, assez particulier, c'est vraiment. Euh, c'est exclusif en fait, ouais. pour une entreprise. Mmh. En fait, un, un prêteur peut décider de prêter à une entreprise et avoir 100% de son capital qui va être garanti par un assureur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais l'entreprise n'est pas capable de rembourser nos nouveau ouais. pendant trois mensualités à ce moment-là, le prêteur va récupérer 100% de son capital parce qu'il sera remboursé par l'assureur.
0: Il ne récupérera pas les intérêts, mais au moins son capital.
2: Mais donc, ce qui, ce qui peut oui. arriver, donc imaginons que on, tu parlais tout à l'heure de, de, de maturité oui. de prêt, donc une entreprise vient chez nous, on se dit « Ok, ben voilà, on se met d'accord, le taux 3,85% sur une période de 4 ans par exemple » et euh, l'entreprise va bien, elle rembourse pendant deux ans, et au bout de deux ans, éventuellement, il y a un souci. Donc, elle a remboursé, euh, donc, déjà remboursé la moitié de son prêt, en intérêt et en capital, mais à un moment, elle n'arrive plus à, à rembourser. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que euh, le, le prêteur, grâce à cette assurance, va récupérer 100% du capital restant dû, donc qui reste à rembourser par
0: l'emprunteur. Donc alors, sur, sur, alors ça c'est bien. Alors déjà assurance, on a bien compris. Euh, le taux qui va entre 3,8 et 12. Oui. Arnaud. <rire>
1: je, je me remets dans la peau de quelqu'un qui un jour ferait appel à, au crowdfunding pour pour lever de l'argent pour son entreprise. Ouais. Si je sais que ça me coûtera entre 3 et 12% j'imagine que ma banque pourra m'offrir un meilleur taux que ça. Pourquoi est-ce que des entreprises passent par vous pour, pour lever des fonds à 12%, par exemple qu est qu a, Quel est
2: l'avantage pour eux Alors, Celles qui viennent emprunter à des taux justement de l'ordre entre 8 et 12%, ce sont des sociétés qui sont assez particulières. Et donc en fait, Look Fin est active euh, dans, dans deux territoires, en Belgique, en France. On est aussi un petit peu au Luxembourg, on a déjà fait dossier euh, au, à Monaco. Mais... Euh, à Monaco à Monaco absolument on a déjà fait ça aussi Monaco euh, mais, les, les gens, îles Caïmans aussi non, 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 non <rire> ça on n'a jamais fait on ne le fera pas Delaware non plus bon, donc mais euh, les, les entreprises qui viennent emprunter un taux plus élevé donc de, de 8 à 12% ce sont des entreprises actives dans le domaine immobilier ce sont des promoteurs immobiliers ce sont des marchands de biens donc qui font qui, qui sont à la recherche en fait de financement et donc comment est-ce qu'elles vont faire ces sociétés qui sont actives dans la promotion immobilière donc elles ont elles vont construire un bien et pour construire leur bien ou bien pour rénover le bien, elles vont faire appel d'une part à leur banque qui va faire une partie du financement. Oui. Elles vont devoir apporter, apporter une partie de, de fonds propres. Et en plus de ça, en fait, elles viendront chercher encore un petit supplément qui n'aura pas été donné par la banque mm -hmm. auprès de, de plateformes de crowdfunding. Et pour elles, en fait, d'emprunter un taux entre 8 et 12%, c'est assez bon marché
0: parce ont un pour un petit, un petit montant finalement qui vient euh, ouais. compléter le mix de, de le financement qu'ils peuvent avoir okay. un grand classique ça va être par exemple une entreprise active dans la promotion
2: immobilière ou dans le marchand de biens donc un marchand de biens c'est quelqu'un qui achète un bien pour le retaper et puis pour le revendre et il va lever par exemple un, euh, il a besoin d'un million d'euros il va aller chercher 700 000 euros à sa banque il va prendre 250 000 euros mmh. 200 000 euros chez euh, chez Finn en,
0: en, en crowdlending
2: il va apporter une partie aussi euh, en, en, en fonds propres
0: euh, autre question euh, quel type d'entreprise est éligible Parce que ça aussi c'est important. Il y a quand même des, des, des contraintes. Euh, tu me disais que quelqu'un comme Arnaud ne pourrait pas faire appel à, à, à au crowd lending parce qu'il y a des contraintes aussi juridiques. On, sait, on peut, il on, y, a, y a plusieurs prérequis pour les, les, les entreprises en question.
2: Oui, ça fait. En fait, ici c'est pas les contraintes juridiques, c'est plutôt
0: des Un choix, de ah, des critères de sélection, critères, ouais. critères de mais sélection. qui sont liés, oui, justement aussi à au profil euh, et qui vont rentrer dans le scoring parce qu'on on va exactement. prendre aussi des 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 sécurités, des, des sécurités sur euh... exactement, ouais.
2: c'est les critères de sélection qui sont fixés par la plateforme justement pour éviter le défaut et donc dans le cas d'Arnaud, évidemment, on est dans le cas d'une société qui est unipersonnelle et donc si jamais Arnaud venait à <coughs> décider de changer de boulot, d'avant dans ouais. l'entreprise, évidemment du jour au lendemain. Euh, la société n'existe plus et donc la n'a plus de capacité a, ouais, de remboursement. Oui, il n'y a plus d'interlocuteurs. Il n'y a plus d'interlocuteurs. Il n'y a exactement. plus vers qui donc, se tourner. Et voilà. Ouais, donc on en revient à la question de maturité, ouais. de capacité de remboursement. Et donc évidemment, la plateforme, l'intermédiaire entre l'emprunteur et le prêteur doit s'assurer que tout se passe bien pour l'investisseur. Et donc c'est pour ça qu'on fixe ce genre de critères de sélection et qu'on évite les sociétés
0: unipersonnelles. Donc, euh, juste pour revenir de manière très concrète, entreprise d'au moins trois ans, oui. de droit belge, ou français-, euh, ou français. Moi, parce qu'on est très actif
2: aujourd'hui plus de 50% du chiffre d'affaires
0: de localité, oui, mais alors, pour bon. toutes les plateformes ouais. quoi Je veux ouais. dire bon, ouais. moi, peu, peu, peu importe et euh, pas, pas d'unipersonnel nid personnel du oui. voilà donc ça c'est les principales caractéristiques d'une entreprise qui veut ou peut faire appel à, une, à, à du, à du, à du crown lending. La durée moyenne, on a parlé du taux moyen, la durée moyenne, c'est-à-dire que quand moi je prête, je suis pas... Alors on va se remettre du côté du prêteur, je vais aller, moi, financer une entreprise, je, suis, je, je prête sur combien de temps, en moyenne, dans les, dans les faits, quoi
2: ah, Alors, j'ai deux réponses. Ouais. Euh, dans le domaine de l'immobilier, on va prêter sur des périodes assez courtes, 24 mois
0: en général, okay. euh, pour des, des PME Avec des gros taux Alors, J'imagine pareil, quand c'est plus c'est court, plus, moins plus on gagne, c'est quoi si on est, euh, on va, Plus là, ça coûte on, cher, moins ça coûte fait, cher
2: De nouveau, ça va dépendre des garanties que va octroyer mmh. l'emprunteur. Le, le, Donc si euh, l'emprunteur, par exemple, nous, nous offre une garantie hypothécaire de premier rang, dans ce cas-là, bah, le taux va tourner autour des 6%. Mmh. Et si jamais euh, les, les garanties sont moins fortes, justement, là, on va monter peut-être jusqu'à 9, 10, 11, 12% en fonction de la solidité du projet.
0: Et ouais. Fiscalement, parce qu'on n'en a pas parlé des impôts. Allez, demandé. <rire> Fiscalement, lorsqu'on prête à une plateforme... Alors là, on est vraiment en train de parler du crowd mais on pourrait aussi déborder sur le crowdfunding. Euh, il y a un pré-compte mobilier de 30%, là, c'est pour le crowdfunding. Est-ce que ça existe pour le lending Lorsqu'on prête, donc ça va générer des intérêts. Est-ce qu'il y a une fiscalité sur ces intérêts Et euh, est-ce que c'est intéressant Exactement. C'est ça, en fait. Le pré-compte mobilier de 30% est applicable aussi. Aussi au lending
2: le donc seulement appelé. sur les
0: intérêts, donc, bien sûr.
2: Et donc tous les taux que j'ai cités sont effectivement pour, dans le cadre des, des, des investisseurs, ce sont des taux bruts. C'est-à-dire qu'il faut effectivement déduire le pré Les 30%. Mobilier, les 30 pour connaître le taux net obtenu par l'investisseur. Donc, et ça reste
0: intéressant
1: Ça
2: reste hyper Non, non mais je ne vais, je vais pas poser enfin, la moi, question. Moi, moi, parce genre, que que je suis convaincu. En fait, euh, donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un prêt avec, un, avec une assurance. Aujourd'hui, se dire qu'on peut prêter à une entreprise un taux de 3,85% brut, mmh. euh, qui donc... Euh, on va déduire éventuellement le prêt enfin, Pas éventuellement, on va déduire le prêt oui, non, mobilier. pas éventuellement. éventuellement. Ce serait sympa. c'est ce mais... moi qui ai dit. On va déduire le prêt mobilier. Ouais. Euh, mais, mais en plus de ça, on sait qu'on a une garantie sur 100% de capital. C'est vraiment quelque chose qu'on peut comparer avec un, un carnet d'épargne. Donc un carnet d'épargne où on va avoir un taux qui est inférieur à 1% et qui va être vraiment très très bas. Là, aujourd'hui, on, on vous dit que vous pouvez prêter à une entreprise un taux de 3,85% euh, avec 100% du capital qui est, qui est garanti par une assurance. La seule différence qui va exister, c'est la liquidité, en fait. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, si je prête à une entreprise sur 4 ans, mais... À un moment, je ne peux pas sortir. Donc, c'est un prêt que j'ai consenti sur 4 ans, mais je ne peux pas récupérer mes billes. Moi, je me dis, ah, je vais récupérer mes billes. Ça, c'est oui, la, la différence. C'est ouais. ouais, ça voilà. la différence entre le, le compte d'épargne et le, le, le prêt chez nous assuré. Mm -hmm. mais, euh, mais en termes de, de rentabilité, c'est juste un, incroyable. Je commence à comprendre Arnaud. mieux pourquoi ouais.
1: les gens se bousculent ah, et ouais. qu'à 20h03, vous avez des Ah, ouais, <rire> non, mais pas, même pas. à
2: 20h03. À 20... <rire> Parfois, c'est 20h30 secondes.
0: Ouais. Oui, mais parce qu'il y a une belle campagne qui a été faite en amont. Donc, c'est comme si euh, j'allais acheter euh, un, un billet de concert pour Lady Gaga qui passe. C'est la ouais, même chose. il ne faut
2: pas la rater. Quoi. Et donc, c'est pour oui. ça. Donc, en fait, aujourd'hui, aujourd on arrive à mettre en financement, on va dire, deux à trois projets par semaine. Euh, effectivement, ça, ça se finance extrêmement
1: rapidement. J'ai une petite question fiscale en Belgique. Est-ce que le précompte mobilier, ce n'est pas pour des investissements de moins d'un an ou est-ce que ça n'a rien à voir? Euh, pas dans connaissance. connaissances.
0: Le plus important à savoir, qu c'est qu'il est applicable ouais. au crowdfunding. Ouais, ouais, tu, pay, tu payes, ouais. tu payes. Ouais.
1: <rire> Et à, à titre d'exemple, est combien est-ce que les investisseurs euh, mettent en, en investissement moyen Est-ce qu'on parle de 500 euros Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un ticket minimum Tout à fait. Est-ce qu'il y a un ticket
0: maximum Maximum non Très bonne question. Ok, allons-y.
2: Justement, de nouveau, plus de réponses à cette question. Ticket minimum 100 euros. On commence à 100 euros pour okay. un premier prêt. Veut, une fois qu'on a fait un premier prêt, le, le, le prêt minimum est de 500 euros. Alors, parfois, euh, en fonction du type de dossier, on va limiter le montant maximum. Pourquoi Parce qu'en fait, justement, on a tellement de demandes pour pouvoir investir sur notre plateforme qu'on doit limiter le montant maximum pour éviter qu'une personne prenne tout. Ouais. Que tout d'un coup, quelqu'un mette, ok, moi il y a 300 000 euros qui sont cherchés, moi, je mets les 300 000 euros. En fait, on doit faire plaisir, finalement, au plus grand nombre. On a 50 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Il faut que les personnes puissent prêter. Et donc, si on, on, on se doit de limiter pour faire plaisir au plus grand nombre. Donc vraiment, euh, si, si vous voulez prêter, Tout le monde veut so, sa soyez à l'heure. Exactement. Donc, quand vous voulez prêter, ben, soyez à l'heure. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous êtes à l'heure et vous venez vraiment au moment de du dossier. Ouais. Soit il y a une autre façon de prêter. C'est ce qu'on appelle la, la solution premium. En fait, ce sont des investisseurs qui décident de mettre minimum 20 000 euros pour et à ce moment-là, eux vont nous dire bah, comment est-ce qu'ils veulent se diversifier Quel profil de risque ils ont Est-ce qu'ils préfèrent justement investir dans des produits qui sont assurés, avec un taux plus bas, ou bien ils cherchent plus de rendement avec un peu, mo avec un, un peu moins de, de sécurité Et donc, ils nous définissent leur profil de risque, et puis euh, nous allons réserver une petite place pour eux dans chacun des dossiers qui correspondent à leur profil de risque. Et on va investir par exemple 20 000 euros dans 40 dossiers différents, pour nous assurer que le risque soit étalé sur plusieurs dossiers et qu'ils prennent... Euh,
0: un minimum de risque. Autre question, parce que le capitalisme est formidable. <rire> on parle de créances. Vous vous souvenez de 2008 avec les subprimes cool. qui étaient où on titrise des créances et on se les revend. Et puis, il se trouve que c'était des créances toxiques, mais peu importe. Mais là, on n'est pas là-dedans. Mais est-ce que si j'ai prêté, donc j'ai une créance, est-ce que je peux revendre cette créance pour récupérer ouais, mon, bien, mon bien, pognon bien. parce que, justement, c'est pas assez liquide et là, je suis obligé d'attendre. Qu est-ce voilà. est que c'est possible ou pas Très très bonne question de nouveau. <rire> <rire> Super, bah, j'ai bien fait de venir. <rire> <rire> non, euh, alors,
2: pour l'instant, ce n'est pas possible chez Lookin'Fin. Donc, il a pas Mais c'est possible. Ça, ça possible. ça se fait. Ça se fait Et c'est en se ah ouais. encadré. Oui, c'est encadré. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le second marché. C'est-à-dire que... Ah oui,
0: c'est subprime, quoi.
2: Euh, oui, euh, c'est pas vraiment le subprime, parce que ici la, la différence subprime ce c'est que. Dans le, le principe,
0: c'est ça, dans le principe, je, je, ouais, en, en caricature, son, en, oui, en, oui, oui, en cascade oui, effectivement. Oui, oui.
2: Mais, mais ici en fait, l'avantage c'est que toute personne qui investit dans une entreprise, ben, elle sait exactement dans quelle entreprise elle, elle investit. Ouais. Donc, elle ouais. qui va, donc si, si demain euh, vous décidez d'investir dans le Brussels Beer Project, vous savez que votre argent vous le mettez dans ce projet-là mm -hmm. et pas dans un autre. Oui. Et donc, okay. mais C'est si, de l'asset backing, quoi. on sait exactement, exactement. Vers, on dans, sait, quoi, donc, dans quoi on le met. Quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens investissent dans le crowdfunding, en crowdlending, c'est parce qu'en fait ils savent très bien qu'ils investissent dans l'économie réelle, et ils savent dans quoi ils investissent, et donc c'est un choix qu'ils font à titre privé. Mais par rapport au second marché, en fait, on, on parlait tout à l'heure de régulation, et donc nous sommes régulés en tant que plateforme de financement alternatif, inter mais cette année-ci, en fait, toutes les plateformes de, de crowdlending devront avoir un agrément au niveau européen. Mmh. Et donc, euh, cet agrément européen, nous l'aurons euh, avant la fin de l'année. Et donc, une fois qu'on a cet agrément européen, ça veut dire aussi que, justement, le marché secondaire sera possible. C'est-à-dire qu'une personne qui aura fait un investissement pourra décider de le remettre en revente et pourra passer par sa plateforme de crowdfunding pour revendre éventuellement euh, sa créance à quelqu'un d'autre. Mais c'est bon, ça bah, oui, oui, justement, moi je trouve que c'est. Ouais. C'est plus liquide,
1: on devient, ouais. on devient en fait, moins engagé.
2: Exactement, ça résout le problème justement. Le seul inconvénient que moi je vois aujourd'hui mm -hmm. euh, au crowdlending, c'est la liquidité. Et, justement, oui. et ce problème de liquidité sera justement résolu puisque, un moment, si on décide de sortir, bah, on pourra sortir et, euh, et récupérer bah, en partie. Mais avec moins d'intérêt. – Avec moins d'intérêt,
0: ce normal. Ouais, c'est ce comme un tableau d'amortissement. Si vous faites un remboursement anticipé, bah c'est comme si la banque Exactement. touchait moins. Donc... –
1: Ça crée un peu une mini-bourse. Une mini euh, bah, – C'est ça, c'est ça.
2: Euh, – il, bah, il faudra cas, <rire> mettre ça en place. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais en tout cas, il faudra le mettre en place. Mais Moi, je trouve que ça résout ce problème de liquidité qui... Euh, Enfin, qui, qui peut exister pour certains et qu'on peut comprendre. Si à un moment, quelqu'un va faire un investissement qui a un besoin particulier, bah ça, résoudre, ça résoudra son problème de, de liquidité s'il peut revendre son titre.
0: Alors, dernière question, parce que tu vois, on n'aura même pas eu le temps de ouais. parler de crowdfunding, il faudra revenir. Euh, Est-ce qu'avec la, la conjoncture actuelle, et puis on est passé par le Covid, là, les taux augmentent au niveau des banques et Je pense qu'ils vont continuer à augmenter, même si encore ici, en Europe et en Belgique, ça augmente, mais ça reste quand même très abordable. Hein. Il faut juste un comparatif, parce qu'on a déjà fait au Maroc, des taux immobiliers sont entre 4,5 et 5, mais nous, on est habitués à ça. En Belgique, vous êtes en train d'y arriver, mais bon, c'est passé de 1, 1,5, c'est monté à 3,5 maintenant, avec et puis ça, peut, ça risque d'augmenter encore. Est-ce que euh, c'est justement une, une bonne alternative euh, parce qu'on va se dire, ah bah, tiens, si c taux, les taux sont comme ça au niveau, au niveau des banques, les banques qui ferment un peu les robinets parce qu'elles sont beaucoup plus regardantes justement au niveau des garanties, au niveau de la surface financière, des entreprises à financer, même des, des nouveaux projets, ça, j'imagine que c'est euh, une aubaine pour toutes les plateformes, aussi bien de crowdfunding que de lending ouais c'est une aubaine, euh, oui, non, parce que
2: nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va continuer aussi à faire nos analyses financières ouais. et oui. l'entreprise a à la capacité de, de remboursement. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, donc la, la question ici, c'est de savoir est-ce que le crowdlending, finalement, il est attractif pour les entreprises en termes de taux et Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, depuis 2020, chacune des régions euh, de Belgique, donc la Flandre, la Wallonie et, mmh. la, la, et Bruxelles, ont légiféré pour le crowdlending et pour permettre aux entreprises d'emprunter à moindre taux. C'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Donc, par exemple, sur Bruxelles, on a un, un, un crédit qui s'appelle le prêt proxy. Mmh. Le prêt proxy, c'est quoi Ce sont des particuliers qui sont domiciliés à Bruxelles et qui peuvent prêter à des entreprises qui sont basées à Bruxelles.
0: D'accord.
2: Et donc, donc, par exemple, Brussels B.A. Project se finance mmh. comme ça. Qu'avec des Bruxellois donc là – Enfin, avec
0: cette... Euh, – oui,
2: Notamment avec ce mécanisme-là. Oh, ouais. okay. Et, et donc, donc, sur dans les 500 000 euros qu'on qu lève pour eux, 200 000 euros sont levés sous forme de prêt proxy. Donc, uniquement par des particuliers pour ces lois. Mais l'avantage pour Brussels Beer Project dans le cadre de ce prêt, c'est que eux vont emprunter un taux de 2,2% plus ou moins. D'accord Mais... Oh, c'est intéressant. Donc, c'est un, un taux qui est très, <rire> très on, on Oui, ouais, on est bien d'accord. Donc, donc ouais. ça, c'est grâce, au en fait, justement, que <coughs> la région a légiféré pour permettre aux entreprises d'emprunter un taux bas. Mais, par contre, quel est l'avantage du côté du prêteur C'est que le prêteur, lui, aura non seulement ce taux d'intérêt, 2,2%, ouais. mais il va recevoir, en plus des autorités, un crédit d'impôt de l'ordre de 4%. Donc, sur le Brussels Beer Project... On a d'une part Brussels Beer Project qui emprunte à 2,2%. Ouais. Et de l'autre côté, les prêteurs qui, un
0: abattement, enfin, sur une. Voilà. qui
2: voilà. vont avoir ouais. du, du, du quasi 7% de, de rendement. Donc, euh, c'est le meilleur des mondes.
0: Bon, Arnaud, avant que je ferme, alors, t'es début d'émission, fin d'émission, qu'est-ce que tu dis Tu ah, dis je, quoi
1: je, je commence à. J'ai tout à fait changé mon, mon point de vue sur le crowdfunding, mais plutôt comme du côté euh, constructeur. Ouais, Traiteur. ouais, j'ai bien compris. Et on a bien mais On, on t'attend sur la plateforme. <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup hein, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de crowdfunding. On reparlera de crowdfunding. Et si vous avez des questions sur ce sujet, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message audio ou écrit à notre numéro WhatsApp 0488 106 800. On se retrouve demain dans Les Experts, comme tous les jours entre 17h et 18h. À demain. Les Experts sur Arabelle